0: Selagi menunggu Genderwo melakukan tugasnya Bok Sinawang mencari duit Dia butuh duit Untuk bekal masa depan Kalau saja masa depan masih tersedia baginya Kalau tidak Dia mungkin akan disumbahkan saja Buat musola atau pantil suhat Walau sebenarnya dia tidak peduli-peduli amat Paling tidak Dia bisa berbuat baik sekali seumur hidup Dia menyadari Apa yang dilakukannya bisa dibilang sesat. Berkali-kali dia dilabrak oleh Pak Kiai bersama santrinya. Mereka menuntut Mbok Sinawang berhenti melakukan kegiatan musrik. Mbok Sinawang ogah meladeni bacot mereka. Jadi dia mengangguk saja dan berpura-pura tobat. Dia selanjutnya melakukan hal-hal yang lebih tak terlihat. Salah satu penyebab dihentikannya praktik persalinan yang dilakuinya dulu, waktu muda, adalah tuntutan dari Pak Kiai Sok Suci itu katanya kami tidak ingin jabang-jabang bayi penerus generasi lahir dari tangan seorang musik. Bosinawang kemudian hanya melakukan kegiatan pengguguran kalau membantu melahirkan saja tidak boleh, baiklah bantu yang mau membunuh saja toh kemudian bayi-bayi yang baru dia bantu pun malah jadi tuyul dan tuyul-tuyul itu berguna baginya Tuyul-tuyul itu bisa menghasilkan duit. Caranya adalah dengan melakukan praktik pengambing hitam. Tanpa terendus Pak Kiai, Mbok Sinawang menawarkan jasa kepada calak-calak gagal, pengacara penjilat, dan orang-orang putus asa yang pengen menjatuhkan lawan. Mbok Sinawang menawarkan kepada mereka apa yang bisa dikumpulkannya terhadap lawan-lawan itu. Hal-hal yang tak sepatutnya diungkap. Hal-hal rahasia. Hal-hal memalukan Setiap orang punya momen memalukan dan disembunyikan rapat-rapat Toh kalaupun tak ada Mbok Sinawang bisa mengatur kejadian memalukan itu Mbok Sinawang punya si gendrubu yang bisa meniupi birahi Mbok Sinawang tentu tidak melakukan transaksi itu di desa Bisa terendus Pak Kiai dan dia bisa diusir Tidak Mbok Sinawang kadang cinta tinggal di desa Bukan karena warganya Tapi karena apa yang ada di desa itu sendiri. Rahasia gaib yang belum sepenuhnya berhasil dia ungkap. Mbok Sinawang pergi ke kota dan menghubungi orang yang tepat. Para ajudan yang disuruh mencari orang pintar adalah sasarannya. Mbok Sinawang cuma perlu foto dari lawan. Untuk kemudian dia berikan ketuyul-tuyul hitam yang sudah agak dewasa. Yaitu yang pertama dia dapat dari pengguguran. Mereka sudah lebih jago dan lebih terarah dalam mengelus masa lalu. Tapi anehnya, setiap mereka diminta untuk menelusuri karti benguk, mereka enggan. Mereka selalu menunjuk ke gerbang desa. Masinawang jadi ingat penampakan-penampakan makhluk gaib sebelum kedatangan Tini. Ada sekitar 4 bulan bahwa Sinawang mencari duit. Ya, untuk foya-foya sedikit. Beli ini itu. Sisanya kemudian disimpan. Dia tidak pelit. Dia belikan masakan kepiting untuk tuyul dewasa. Mereka doyan. Akan dimakan beserta cangkangnya. Ajaibnya, cangkang itu keluar menjadi perak atau emas dari dubur tuyul. Perak dan emas itu bisa dijual juga oleh Mbok Sinawang. Dasar memang tuyul-tuyul bermanfaat. Apa yang dijanjikan Gendruwo sudah mulai bertatangan. Ada kiranya lima pasangan gelap yang bersetubuh di sama kermang-armang. datang sembunyi-sembunyi untuk minta dikugurkan. Tak mau diendus oleh Pak Kiai, Bok Sinawang diam-diam membangun ruang bawah tanah yang kedap suara. Di sana, tuyul-tuyul hitam terlahir. Dari lima pasangan itu, Bok Sinawang mendapatkan 25 tuyul baru. Sebagai bayarannya, Bok Sinawang mengatur agar salah dua dari perempuan celaka yang minta dikugurkan kandungannya untuk dijadikan istri genderuwo. Istri tiga hari tiga malam, dibawa ke dunia Gendruwo. Setelah tiga hari tiga malam itu, Bok Sinawang tidak begitu peduli Gendruwo mau mengembalikan mereka atau tidak. Dia yakin sih, pasti tidak. Bok Sinawang tidak peduli. Tapi butuh waktu juga untuk 25 tuyul baru itu untuk menuruti kemauan Bok Sinawang. Dia harus membiarkan tuyul-tuyul itu membalas dendam kepada pemilik batang dan bola yang membuat mereka tak jadi lahir sebagai cabang bayi manusia. Boa Sinawang meminta tuyul-tuyul dewasa untuk mendampingi mereka. Tapi ternyata butuh waktu yang lama pula untuk melatih tuyul-tuyul baru itu untuk menjelajah waktu. Itu karena apa yang dilakukan pasangan-pasangan gelap bukan murni dari hasrat bayi mereka sendiri. Tak ada jalan lain, Bosinawang harus bersabar. Sembari bersabar menunggu, dia mengamati apa yang terjadi di desa. Banyak hal terjadi setelah tini dan ibunya lenyap begitu saja ditelan kabut fajar. Hal-hal yang terjadi itu membuat Bosinawang makin penasaran. Setan apa yang sedang menggerayangi desa? Bagaimana bisa tahu-tahu muncul sosok kolor hijau yang doyan memerkosa gadis sedang berjalan sendiri di malam hari? Mbok Sinawang memberi saran kepada warga agar memasang penangkal kolor hijau di setiap rumah, yaitu bambu kuning. Tapi tetap saja kolor hijau misterius itu masih bisa menggauli perawan. Sepertinya ini bukan kolor hijau yang pernah marak dulu, kata Mbok Sinawang kepada dirinya sendiri. Sebab apa yang disarankannya kepada warga desa, dilarang mentah-mentah oleh Pak Kiai. melalui megafon musola Pak Kiai melarang warga desa untuk mempercayai embosi Sinawang. tapi beberapa warga masih ada yang mendengarkan mereka tetap memasang bambu kuning warga yang melakukan itu diboykot oleh Pak Kiai untuk masuk musola mereka tidak peduli perawan-perawan malang yang jadi korban pamerkosan kolor ijo itu tiba-tiba perutnya bunting selama lima bulan perut itu semakin besar Dan pada malam purnama bulan keenam, mereka melahirkan kentut yang sangat busuk. Perut mereka kempis dan mereka kembali perawan lagi. Sialnya, hanya untuk bisa digaruli lagi oleh si kolor hijau. Perawan-perawan malang itu trauma sepanjang hidup. Puluhan psikolog terbaik pun tidak akan bisa memulihkan mereka. Siapa si kolor hijau ini? Bosan aku dengan bau kentut busuk perawan-perawan itu. Bok sinawang garam. Semalaman dia bersemedi di rumpun bambu satu-satunya yang ada di desa. Bok Sinawang kedapatan ide. Masa selama berbulan-bulan ini mereka masih belum bisa menguak dan menangkap si Kolorijo. Di desa tinggal satu perawan yang belum diperkosa Kolorijo. Yaitu Sulastri, anak Pak Kades. Dia pasti jadi korban terakhir. Bok Sinawang menyewa jasa Genruo lagi. Balasannya tentu dia menjanjikan Sulasri agar bisa dikawini oleh si Kenteruwo. Dia tidak peduli. Diam-diam, Bosinawang membisi para peronda agar berjaga-jaga di sekitar rumah Pak Kades. Karjo setiap malam berburu perawan. Dengan kesaktiannya menjadi tak terlihat dan bergerak cepat, dia bisa menyelenap masuk rumah-rumah yang ada perawannya. Tentu korban pertamanya adalah si gadis perawan yang ditemuinya di pasar. Rumahnya sih di desa sebelah, tapi tetap dia jabanin. Karjo menyelinap masuk ke kamar si perawan dan melucuti pakaiannya. Betapa asiknya Karjo bisa menikmati tubuh si perawan tanpa si perawan menyadari. Karjo memerkosa mereka secara gaib, tapi nikmatnya terasa secara fisik, fisiknya sendiri. Dia lakukan itu selama hampir satu tahun, tak ada malam tanpa memerkosa perawan. malam dia selalu berhasil meniduri mereka Kecuali malam terakhir itu Sasarannya adalah perawan anak Pak Kades Sebetulnya sih tidak cantik-cantik amat Tapi tak apalah untuk variasi Baru menyelinap masuk ke kamar Sulastri Ada tangan gelap yang mencengkeramnya Sial Karjo dicengkeram genderwo Selanjutnya Tahu-tahu ada bunyi kentongan di pool kelas-keras Karjo ketahuan Ilmunya hilang begitu saja karena sergapan genterwu. Malam itu karjo habis dihajar warga desa. Bahkan kematiannya tidak diperlakukan selayaknya warga desa lain. Dia dikubur asal-asalan. Bahkan istrinya tidak menangisinya. Pak Kiai tidak bisa berbuat banyak. Dia paling tidak suka pelaku kesesatan.